0: Итак, мы продолжаем наш экскурс в историю философской мысли, и в прошлый раз мы рассмотрели две предпосылки возникновения философии – историческое исследование причин качественных изменений в физике и математический расчет количественных отношений у пифагорейцев. Оба подхода к предмету философии оказались ограничены сферой опыта, в котором единое и многое соотносятся, и вся задача сводится к тому, чтобы установить это отношение. В таких исканиях принципиально невозможно дойти до конца, не натолкнувшись на противоречие, будь оно выражено в проблеме квадратуры круга или определения первоначала. Разрубить этот Гордьев узел эмпирического познания удалось Ксенофану, странствующему Рапсоду из города Калафон. В своих поэмах он отвергал все конечные способы мышления, в том числе мифологические представления, и за критику традиционных верований был изгнан со своей родины. Неудовольствие соотечественников он вызвал следующим фрагментом поэмы – все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только у людей позором считается или пороком. Если бы руки имели быки и львы или кони, что прессовать руками, творить изваяния как люди, кони бы тогда на коней, а быки на быков бы похожих образы рисовали богов и тела их ваяли точно такими, каков у каждого собственный облик. Различные антропоморфные изображения множества божеств не устраивали Ксенофана, Поэтому он предлагал согражданам отказаться от фантазий и аналогий при познании истины. В философской форме он ставит проблему следующими словами. «Истины точной никто не узрел, и никто не узнает из людей о богах и о всем, что я только толкую. Если кому и удастся высказать, что есть вполне, сам он его не постигнет, ведь все перемазано мнением». Единое, которого доискивались первые мыслители, невозможно свести к конечной форме поэтому о нем можно сказать лишь, что оно есть. Поэтому учение ксенофана выражается в простом тезисе. Одно и все. Н. Кай. Пан. По мысли философа, если есть единое, то ничего иного наряду с ним нет и быть не может, так как оно было бы одним из многого, то есть многим, а не единым. Единое ксенофана беспредельно, ведь имея оно начало, середину и конец, одно было бы многим, поэтому единое не возникает и не исчезает, так как нет ничего, из чего ему можно возникнуть или во что исчезнуть. Сам Ксенофан, конечно, нигде не фиксирует эти выводы из своего положения, но мы можем восстановить логические следствия из его тезиса. Ксенофан недовольствовался лишь отрицанием многого, но также стремился дать положительное определение единству только один из богов, межбогов и людей величайший. Мыслью и видом своим на смертных он не походит, вечно на месте одном пребывает, не двигаясь вовсе. Переходить то туда, то сюда ему не пристало». Далее, вопреки своему изначальному тезису, Ксенофан наделяет единое конечными антропоморфными определениями, расширенными до всеобщности. Поэтому Бог в его представлении всюду видит, «Всюду слышит, и без труда умом все потрясает». Противоречивые искания Ксенофана не были совершенно бесплодны и нашли отклик в душе одного из жителей города Элеи Парменида. Он завершил стихийные поиски единства всего открытием первой философской категории – «бытия». Свое учение он изложил в дидактической поэме «О природе». В ней он повествует о юноше, который стремится постичь истину, и с этой целью приходит к богине правде, Дика, сразу оговаривающей ему условия такого познания. «Пусть не принудит тебя многоопытная сила привычки думать невидящим оком, гулом наполненным ухом и языком говоря, логосом ты испытай, отвергаемый многими довод, мною тебе сообщенный» приписывая самостоятельное определение тому, что само в себе их не имеет, слышимому, видимому и ощущаемому, мы мним, что познаем то, что действительно есть. Поэтому весь наш многообразный поток суждений об изменчивом бытии – не подлинное познание, а лишь его видимость. Поэтому богиня предостерегает юношу. «Не допускай же себя до такого пути изыскания, что измышляют невежды, смертные о двух головах, беспомощно ум их плутает» как стадо без пастыря, бродят они наугад, глухие и вместе слепые, вздорный народ, небытие и бытие, тем же самым и не тем же самым зовут, и путь во всем чают обратный. Исследование конечного и изменчивого, которое столь же есть, сколь его и нет, никогда не приведет нас к истине. Следуя мысли Парменида, знать можно лишь неизменное, при этом, исходя в познании из него же самого, а не из чего-то иного. Поэтому философия занимается не особенным бытием чего-то обусловленного, например, грязи, дерева или кентавра, а всеобщим безусловным бытием. Для философского познания предмет не дан. Наоборот, он получен через отрицание всего данного. Обратите внимание, уже в самом начале философское познание утверждает свой единый предмет. Поэтому современные разговоры о философии техники, сознания, экологии можно назвать лишь историческим недоразумением, не имеющим отношения к предмету философии. Чтобы сделать это положение более наглядным, давайте рассмотрим нашу речь в простоте логической формы. Думаю, что мы легко можем обнаружить, что в ее основе лежит принцип суждения. Что-то есть что-то. Вот простейшая схема соединения подлежащего и сказуемого. К примеру, человек есть смертное существо. Но почему вообще возможна связь особенных определений? Ее условием парменит полагает всеобщее единство бытия и мышления. Только благодаря этому чистому тождеству мнимое знание имеет свое относительное бытие, смешанное со своей противоположностью. Устами богини философ выражает свое открытие. «Мышление тождественно с тем, ради чего мысль есть. Ибо без бытия, в котором сказалась она, мысли тебе не найти. Ведь кроме сущего нет ничего» и ничего не прибудет. В отличие от обыденного языка, в котором слова выражают более или менее случайные представления о бытии множества предметов опыта, философия сосредотачивается на необходимом единстве самого бытия. Оно открывается только в чистом мышлении, освободившемся от мнимого познания, где истинное и ложное всегда смешаны. Поэтому Пармениц справедливо полагал, что истинная речь и истинная мысль есть одно и то же. Сущий язык философии позволяет ему впервые в истории выразить логическую сущность всего. Для понимания истины требуется не только отринуть привычный нам источник множества знаний, опыт, но и не упустить положительный момент единого бытия тождественного мышлению. Занятая этим единством мышления раскрывает логически необходимое основание всего, и не случайно философское познание парменит назвал сверхчеловеческим путем. В своей простоте. Философия свободна от случайности данных нам в чувствах и созерцаниях предметов, а поэтому способна понять первую всеобщую и необходимую философскую категорию – бытие. Парменид начинает характеристику истинного бытия с отрицания. «Не рождено бытие и не гибнет нисколько. Цело, единого рода, незыблемо и бесконечно. Не было в прошлом, не будет, а есть вполне в настоящем, не прерываясь одно». Ему ли разыщешь источник? Как и откуда расти? Из ничего? Но чего нет, того нет. Выходит, что вопрос милецев о первоначале для философа просто не имеет смысла. Если мы мыслим единое, а не мним его в виде многого, путая бытие с небытием, то оно не имеет иного себе начала и конца. Далее Парменит уподобляет бытие скованной необходимостью глыбе на славу скругленного шара, пребывающего в своих границах. Этим геометрическим образом он завершает изложение истинного познания и указывает на мнение смертных, которое также следует постичь как пропорцию бытия и небытия. Каково каждое в отношении смеси изменчивого, такова и мысль, приходящая людям на ум ибо природа его одно с тем, что мы разумеем, ведь величина и есть мысль». В отношении этого фрагмента стоит заметить, что Парменид, в отличие от пифагорейцев, полагал количественные характеристики порождениями мысли, а не самостоятельными абстракциями. В целом, учение Парменида можно назвать действительным началом философии. Всеобщее тождество бытия и мышления получит свое развитие в дальнейших учениях. Для нас это древнее открытие может казаться беднейшей абстракцией, но это лишь видимость – Вдумайтесь, как мы можем знать хоть что-то, не предположив, что мы познаем нечто истинное, при этом истинным для него способом? Поэтому открытие Парменида – первый шаг к развившейся в нашу эпоху конкретности философского понятия, первый акт логического мышления. Положение Парменида было усвоено его другом – Зеноном. По свидетельству современников, Зенон обладал достаточно суровым нравом. Не любил ничего повторять дважды, можно себе представить, как тяжело ему бы пришлось в наши дни, участвовал в восстании против самозванного правителя Элеи Неарха, попал в плен и, чтобы не выдать имена других заговорщиков на допросе, откусил себе язык, сплюнув им в тирана. После такого жеста его бросили в ступу и истолкли. Зенон так впечатлился философским принципом Парменида о единстве бытия, что решил доказать несостоятельность противоположных представлений. Он взял на вооружение метод различия мнения и мышления и выступил против обыденного сознания, опирающегося на точку зрения бытия многого. В лице Зенона философия заговорила на языке мысли с мнениями людей. За такую способность философски рассуждать в области обыденной речи он был прозван двуязыким он указывал на те затруднения, апария, которые испытывает рассудок, утверждая, что единого нет, а есть лишь многое. Вот как Зенон последовательно выстраивал рассуждение для своих сограждан. Если есть только многое, то оно количественно неопределимо, сколько бы ни стремились его досчитать последователей Пифагора. Если мы пытаемся его определить, то многое будет либо бесконечно малым, либо бесконечно великим, как справедливо его характеризовал еще Анаксимандр. Тем более, будучи составлено из многих одних, оно вообще не может быть без единого. Мнение, согласно Зенону, не способно избежать этих антиномий. Поэтому философ предлагает отказаться от превратного способа знания многого и сосредоточиться на единой истине, покоящейся в бытии, тождественном мышлению. Все несообразности, связанные с признанием истинности мнений, Зенон наглядно изображал в своих опориях о движении. Смотрите, если единого нет, то быстроногий Ахил никогда не догонит черепаху, так как за то время, пока он бежит до неспешной рептилии, она удалится на расстояние, которое вновь предстоит преодолеть нашему герою, и так до бесконечности. Выпущенная из лука стрела никогда не долетит до цели, так как ей всегда придется преодолевать половину-половины пути, уходя в дурную бесконечность. Да и вообще, движение как изменение многого самого по себе без единого определения невозможно, так как покой возможен лишь благодаря единству. Все опории о движении исходят из представления о пространстве и времени как разделенных на многообразие моментов, в связи с чем переход из одного состояния в иное становится невозможен. А так как ни в пространстве, ни во времени мы не обнаруживаем единого, то последовательному рассудку приходится признать его в чем-то третьем, в бытии мышления, определяющего и то, и другое в единстве. Демонстрируя противоречивость бытия многого самого по себе, Зенон вынуждал слушателей отречься от мнения и встать на путь истины, указанный Парменидом. Обнажая непосредственное представление своих сограждан, он приводил их мысль от наивной веры в истинность многого к необходимости признать единое бытие. Но размышляя над их отношением, философ не только обнаружил невозможность бытия многого без единого, но и обратную взаимосвязь этих категорий. Аристотель лаконично формулирует затруднение философа. «Если само единое неделимо, то, согласно Зенону, оно должно быть ничем. Доказывая небытие многого, он невольно опроверг и бытие единого, как чего-то потустороннего мнению». Подводя краткий итог, скажем, что обнаруженное в элейской философии тождество бытия и мышления – логическое основание всех последующих философских учений, которые будут конкретизировать его путем разрешения проблемы единства противоположного.